0: Continuamos, nos visita José Antonio Vera, bueno nos visita, está en la redacción y, y acaba de realizar una entrevista muy esperada sobre una cuestión que va más allá de nuestras fronteras, es una cuestión sin fronteras, pero cuando hablamos del de personal sanitario, hay médicos que están, bueno, dándolo todo, ¿no?, con su compromiso social en diferentes lugares del mundo y eh, se ha publicado ese informe de Médicos Sin Fronteras y queríamos conocer un poco más y traer hasta la radio cómo es la situación de estas personas. José Antonio Vera, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lucía. Pues sí, hemos estado charlando con Mila Font, que es la delegada de Médicos Sin Fronteras en la zona del Levante Español. En su área de influencia está, obviamente, la región de Murcia. Un informe que en las últimas horas han emitido desde esta... Esta, ...este colectivo, esta Asociación de Médicos Sin Fronteras... ...y en el que básicamente vienen a hablar de que ha faltado mucho material de protección... ...que se ha, no se ha tenido la información suficiente para utilizarlo bien... ...que ha faltado personal, que ha faltado pruebas PCR... ...y sobre todo la influencia y la incidencia que ha tenido... ...y en cuanto a cifras, con decirte que uno de cada cinco infectados en España... ...era, un personal, era alguien del personal sanitario, pues eh, es algo realmente preocupante... ...además la cifra duplica lo que dice la Organización Mundial de la Salud... ...que tenía que ser un dato más o menos normal... Son muchos los detalles y los matices de este estudio que hemos eh, desgranado con, con Mila Font.
0: Así también, de alguna manera, aunque no sean eh, ciudadanos o con vecinos de la región de Murcia, pero también es importante visibilizar que esas personas están en países, además en vías de, de desarrollo, países con muchísima complejidad en su día a día y no han abandonado sus puestos de trabajo.
1: No, desde luego que no. Aparte, es un informe que está un poco realizado es a nivel global en aquellas zonas en las que Médicos en Fronteras ha tenido que actuar de urgencia. Por suerte, en la región de Murcia el sistema sanitario no se llegó a saturar, así que aquí no, no ha habido, digamos, muestreo porque, por suerte, ellos no han sido necesarios. Pero son datos que está bien que nos muestren cómo ha sido la situación en España porque nos podría llegar a ocurrir creemos y esperamos que no, pero es algo que nos ha pasado no muy lejos de aquí, por ejemplo, en la, la provincia cercana de, de Albacete. Así que eso es algo realmente significativo, sobre todo, sobre todo también cómo le ha afectado mentalmente a, a la gente, a los trabajadores, porque estamos hablando, eh, como ha dicho Mirafón, de medicina de catástrofe. El verte rodeado de tanta gente con necesidad vital y que no puedas atenderlos a todos y tengas que seleccionar a quién salvas o a quién intentas salvar. Uh -huh. La verdad que es algo realmente llamativo, pues a todo este tipo de situación de situaciones se han visto enfrentados los médicos, los sanitarios, no solamente médicos, y eh, Médicos sin Fronteras pues, ha emitido este informe en el cual pues se ha ido elaborando y desgranando uh -huh. todo esto, y lo hemos comentado con, con mil afán Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista, José Antonio, muchas gracias siempre nuestras entrevistas
0: de, de mucha altura, ¿eh?
1: Pues lo vamos intentando ofrecer algo de, de material que merezca la pena para nuestros oyentes de la Regional de Murcia y sobre todo también de una forma amplia para que puedan escuchar de la voz de la protagonista o un portavoz de los protagonistas en este caso, lo que ha sido y esperemos que no vuelva a darse. Vale, pues te escuchamos. Saludamos a Mila Font, que es delegada de Médicos en Fronteras para la zona del Levante de España, entre esas comunidades de las que es delegada está la Región de Murcia. Hola Mila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, se conocía en las últimas horas un informe que ha emitido Médicos sin Fronteras y que venía a hablar de la situación eh, que han sufrido los sanitarios en todos estos meses durante la pandemia y los centráis sobre todo eh, básicamente en falta, entre muchos puntos, falta de equipamiento, falta de pruebas diagnósticas y sobre todo muchas carencias, ¿no?
2: Sí, lo que hemos visto, bueno, desde Médicos sin Fronteras empezamos a trabajar en, en esta pandemia eh, bueno, pues en el mes de marzo, y este informe lo que hace es mostrar algunos de los uh, problemas que hemos identificado eh, durante la respuesta a esta pandemia. Uno de los problemas uh, principales, o los fallos principales en lo que ha sido la respuesta de COVID, ha sido la protección del personal uh, sanitario, ¿no? con, con todas las implicaciones que, que eso tiene.
1: Mm, una falta de, de protección que incluso destacabais también, que por aquello de no haber personal suficiente, la gente utilizaba mmm, durante más tiempo un material que dejaba de tener su, su vigencia a la hora de, de la, la profilaxis, ¿no? Bueno,
2: lo que lo que hemos visto es, por un lado, pues eso, que a veces no ha habido uh, suficientes uh, equipos de protección individual, en otros casos lo que ocurría era que no se utilizaban bien o que se continuaban utilizando más allá del de uso recomendado, y había también un componente que yo creo que es importante, que tiene que ver con la formación del de personal para poder utilizar de manera segura todos estos uh, equipos de protección.
1: Todo esto también habrá influido, eh, lógicamente, Mila, en que en España eh, se tenga la tasa más alta de Europa en cuanto a contagios de sanitarios, ¿no?
2: Claro, ese es uno, el, el hecho de, en España estamos hablando de que el 20% de los uh, infectados eran a uh, personal sanitario, ¿no? uno de cada cinco. Cuando estamos viendo en otros países o incluso lo que más o menos uh, recomienda o eh, habla la Organización Mundial de la Salud es que es un 10%. ¿no? Realmente aquí bueno, pues hay eh, el doble y sobre todo lo que tenemos que, que preguntarnos es bueno, pues por qué ha, ha pasado eso y sobre todo pensar en el futuro para evitar que se repita.
1: Más allá del porcentaje, en números eh, de forma más explícita, estamos hablando a fecha 17 de julio de 52.746 los profesionales sanitarios que han sido infectados. En cuanto al número de fallecidos, la cifra a 5 de junio, la oficial es de 63, pero tenéis sospecha de que podría llegar incluso este guarismo a 98, ¿no?
2: Sí, hay algunas asociaciones que están hablando de, de otras cifras, pero sí, bueno, en, en, bueno es unas, son unas cifras a terribles, ¿no? Porque además yo creo que no, no podemos a, olvidar que el personal sanitario es, es clave cuando hablas de la respuesta a, a una epidemia. ¿no? Es clave que, que puedan hacer a, su trabajo porque el hecho de que no estén va a hacer que la capacidad de respuesta base sea menor. Es clave eh, que no se conviertan en, en un vector ¿no? de, de transmisión de la enfermedad y sobre todo es clave que estén ahí para poder a, curar y cuidar a los enfermos.
1: También habéis en nuestro informe de la falta de pruebas, ¿no?, a las que se han realizado los sanitarios.
2: Sí, este es otro de los, de los problemas que hemos identificado. El primero era de los uh, equipos de protección, el segundo era las pruebas de acceso, o sea, de, de poder saber si se tenía el, el virus o no, y las diferentes pruebas que, que ha habido durante durante todo este tiempo, ¿no? y, y los digamos que los protocolos que haría, habrían hecho falta para ver cuándo se tiene que utilizar esta prueba, o esta otra, ¿no? Yo creo que ese ha sido otro de los uh, problemas que, que hemos identificado.
1: Y todos estos problemas, la falta de, de EPIs, eh, el buen uso de los mismos, la formación, la falta de pruebas de diagnóstico, todo esto se ha ido solucionando de, o crees que se va a poder arreglar algo y hasta qué punto de cara a una posible segunda ola que esperemos que no llegue, pero los indicios o los nos hacen ver que, que podría no estar muy lejos.
2: Sí que estamos viendo en, en algunos casos, bueno, pues que ya no, no existe la falta de material que, que faltaba en los en momentos más álgidos de la, de la pandemia, pero lo que es importante para nosotros es que esos equipos de protección que sí que uh, tenemos lleguen allá donde, donde hace falta, ¿no? Y hay que reforzar, por un lado, la atención primaria y luego también reforzar las uh, residencias, ¿no?, que es donde, bueno, pues... Uh, eh, pensamos que esos equipos de protección son
1: clave. Las residencias, que es uno de los puntos donde más hizo daño el coronavirus en los últimos meses, parece ser que ahora la cosa estaba algo más tranquila por conocimiento, porque hay más medidas de seguridad, eh, aunque hay algunos casos aislados en, en Aragón, que esperemos que no se reproduzcan en el resto de España, pero parece ser que eh, de momento se ha contenido algo el acceso del virus a, a estos centros que son tan particulares, ¿no?
2: Sí, lo que yo creo que eso es lo que también nos, nos uh, muestra es que no podemos uh, olvidar que continuamos estando en una situación, bueno, en la que tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que asegurarnos cuando hablamos de personal eh, sanitario que cuentan con todos los medios para poder hacer su trabajo. ¿no? yo creo que también es muy importante lo que tam, el, el número de personas que eh, están o el ratio, ¿no? De cuántas uh, personas sanitario tiene cuántos pacientes tienen etcétera estos ratios también pensamos que deberían uh, ahora que estamos bueno pues enfrentando estas otras fases de la pandemia no olvidarlo y mantenerlos cuanto más antes posible
1: también eh, mandáis un, un mensaje a las administraciones más allá de lo que es eh, pura y dura el eh, cuanto al personal sanitario también a nivel eh, económico no habláis de la inversión en sanidad y también habláis del abastecimiento de poder generar sí. tú mismo el material sin necesidad de tener que ir acudir a un mercado exterior en el cual se ha visto cualquier tipo de tropelía a la hora de subasta yo diría casi casi que ilegal entre países para conseguir mercancía cuando la crisis estaba en lo más alto
2: sí realmente ese es un bueno ese es un, un problema que, que hemos identificado no todos los problemas que tuvimos de abastecimiento si existiese esa capacidad de producir algunos de estos equipos aquí bueno, pues uh, seguro que no tendríamos esos problemas. Y también debería haber algún tipo de, de control sobre los precios de venta al público de muchos de estos productos, ¿no? Porque no puede ser uh, que en esos momentos de necesidad, bueno, pues tengan unos precios uh, imposibles de cubrir, ¿no?
1: Los precios actuales están más o menos bien fijados a mercado. ¿Crees que deberían bajar más o pueden bajar más o siendo realistas es difícil?
2: Pues ahora mismo no, no, no tengo los, los datos uh, concretos de, de cuánto es el, el precio de muchos de estos equipos. ¿no? Lo que desde Médicos sin Fronteras estamos uh, bueno, pues recomendando es, por un lado, que se tenga eh, lo que necesita que esté en aquellos departamentos eh, que van a necesitar estos equipos y que van más allá de los hospitalarios, ¿no? los centros de salud, atención primaria, residencias… Y que también haya, bueno, pues una formación para, para el personal para poder, uh, bueno, pues saber ponerse estos trajes, etcétera. no Yo creo que también lo que es, uh, es muy importante y es algo que ya no tanto relacionado con, con los equipos de protección, pero eso es algo que tenemos que, que pensar en el futuro, es el impacto que esta pandemia está teniendo para el personal sanitario en lo que tiene que ver con su salud mental, ¿no? Los niveles de ansiedad, de estrés, de agotamiento emocional que han vivido muchísimas de estas uh, personas, bueno, pues quizá empiecen a salir ahora y el sistema debería estar también preparado para dar una respuesta a estas necesidades de salud mental que van a tener muchos de los uh, profesionales sanitarios.
1: Quería ir precisamente a esa cuestión, ¿no? que tú me acabas de introducir, el aspecto psicológico o de agotamiento mental, o incluso la presión, la ansiedad, cuando en comunidades autónomas donde el sistema ha estado saturado, los propios sanitarios tenían que elegir, ¿a qué paciente escogían para intentar salvar antes que a otros? Porque, digamos que ni los medios ni el tiempo daban como para salvar a varias personas al mismo tiempo.
2: Sí, el hecho de, bueno, podríamos comparar el, lo que han sido estos meses de... Ah, la respuesta a la pandemia de COVID a lo que es trabajar en un contexto de, de medicina de catástrofe, ¿no? En donde hay un exceso de horas de trabajo, o cansancio, esa angustia, por, el, por un lado por el riesgo de, de contagio y luego la carga emocional está provocada por, por el alto grado de sufrimiento que ves en, eh, en muchos pacientes, ¿no?
1: ¿Hay datos extrapolados por comunidades autónomas o es un dato, el informe habla más a nivel global? Lo digo por saber si en la región de Murcia difiere mucho de los guarismos nacionales que habéis encontrado.
2: No, el, el informe lo que hace es recoger datos nacionales. Además, lo que ha sido la respuesta de Médicos Sin Fronteras ante esta pandemia, digamos que ha, se ha centrado en aquellos lugares donde realmente las necesidades estaban ahí. ¿no? Y en el caso de Murcia, bueno, pues yo creo que gracias. No ha hecho falta ese trabajo de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Aquí, entonces, no, los datos ahora mismo que tenemos son son datos globales y en algún caso concreto de aquellas comunidades sí. donde sí que hemos estado con operaciones durante la pandemia.
1: Pues, Milazón responsable de Médicos sin Fronteras o delegada de Médicos sin Fronteras en la zona del Levante Español, entre su área de influencia está la región de Murcia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Regional y esperemos que en próximos informes, que sabemos que no paréis de trabajar, tengamos datos más halagüeños y sobre todo que con el tiempo, eso que comentabas antes durante la entrevista, ¿no? de que se va evolucionando, pues tengamos eh, que hablar cada vez menos de toda esta falta de recursos y también de problemas que tienen los sanitarios. Muchísimas gracias.
2: Gracias a
0: vosotros. Gracias, José Antonio Beret. también a Milafón, que hemos eh, es podido escuchar eh, con sus palabras eh, eh, parte de ese informe de Médicos Sin Fronteras y las condiciones que eh, se han tenido eh, que ver y llevar a cabo, malas condiciones y falta de recursos.